0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fotografie-Podcasts Abenteuer Fotografie. Ich bin Dominik und möchte in dieser Folge heute mit dir über, oder mal wieder über die analoge Fotografie plaudern. Und zwar bewegt mich gerade die Frage, was kostet denn die analoge Fotografie überhaupt, bzw. wie teuer muss sie sein? Zum Hintergrund, oder warum ich diese Folge heute aufnehme, ich war heute bei dm, habe dort ähm, vor circa einer Woche drei Filme zum Entwickeln abgegeben, die ich heute abgeholt habe und habe dort an der Kasse 15 Euro für diese drei Filme bezahlt. Wohlgemerkt für Entwicklung und die Abzüge 10x15 in matt, pro Film 24 Aufnahmen. Das ist erstmal Geld, das man so bei der digitalen Fotografie ja nicht permanent ausgibt, wenn man die Filme, äh, beziehungsweise die Filme, Quatsch, die Fotos ansieht am Rechner oder auch Abzüge bestellt. Wenn ich natürlich Abzüge bestelle, habe ich auch Kosten, aber so Fotos am Rechner angeguckt, habe ich erstmal gefühlt keine Kosten. Ja und das hat mich dann heute eben ja ein bisschen zum Anregen gebracht. Wie gesagt, diese Fragen poppten bei mir auf und dann dachte ich, das ist vielleicht für dich, für euch ganz interessant. Und ihr habt euch da vielleicht auch schon die ein oder andere die einen oder anderen Gedanken dazu gemacht und habe mich dann dazu entschlossen, einfach jetzt heute Abend mal diese neue Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich auch schon länger nichts mehr im Podcast veröffentlicht habe. So, zum Hintergrund, falls du mir jetzt noch nicht so lange folgst oder einfach diese Folgen verpasst hast. Ich fotografiere seit 2017 jetzt wieder verstärkt analog. Als ich mich 2003, 2004 in etwa ernsthafter mit der Fotografie beschäftigt habe, habe ich ähm, analog begonnen, beziehungsweise auf Diafilm damals fotografiert. Ähm, Das war so die Zeit, wo ich dann angefangen habe, auch Fotos zu verkaufen, Dias einzuschicken und da führte eben kein Weg dran vorbei am Diafilm. Habe natürlich ähm, schon viel länger vor auch analog fotografiert und damals gab es einfach keine Alternativen zur Digitaltechnik. Ich habe mir dann ähm, 2000, das muss ich überlegen, ich glaube 2005, also eigentlich kurz danach nach diesem ernsthaften Einstieg oder Wiedereinstieg in die Analogfotografie meine erste digitale Spiegelreflexkamera gekauft. Das war damals eine Canon 10D und dann kam die 5D Mark 1 dazu. Später als ich dann professioneller ja, professionell in Anführungszeichen fotografiert habe, Bilder an Agenturen einreichen wollte, da brauchte ich eben dann digitale Fotos oder der Weg über digitale Fotos war einfach leichter. Alternativ eben die Dias. Damals für mich äh, gefühlt als noch Student relativ teuer, das Ganze, ähm, Film plus Entwicklung. Ähm, jetzt aus heutiger Sicht ärgere ich mich, dass ich dort oder damals meine Dia-Filme nicht gehordet habe, eingefroren habe und heute verkauft, verkauf, verkauf eh. <lacht> verkauft habe, verkauft verkaufe, eh. ähm, denn weil man sieht heute, was ein Diafilm kostet, das ist brutal dieser, dieser, äh, die, dieser, dieser, Kostenzuwachs, also da würde ich definitiv einen Haken dran setzen heute, wenn ich heute mit Diafilm fotografieren würde, analoge Fotografie ist teuer, damals hatte ich mit dem Fuji Sensia 100 fotografiert und mit dem Velvia 50, Ganz tolle Dia-Filme, die es heute teilweise gar nicht mehr gibt, beziehungsweise eben zu horrenden Preisen wie den Velvia. Und ja, hätte ich mir damals die Gefriertruhe voll gemacht, hätte ich heute ein ganz nettes Nebeneinkommen. Aber das nur am Rande. Ich bin dann ziemlich schnell zur digitalen Fotografie gekommen, ähm, habe dann auch ein paar Jahre Hochzeiten fotografiert. Ähm, ja, so, so Babyfotografie, Kleinkindfotografie, Kinderfotografie, teilweise auch Porträts gemacht kommerziell und ähm, fotografiert seit 2017 wieder verstärkt analog im privaten Bereich, weil ich einfach gemerkt habe, die Digitalfotografie lenkt mich einfach zu sehr von, den, von dem Moment ab und mit der Analogfotografie ist es doch ein Stück weit anders, weil ich dort einfach ja gar keine Möglichkeit habe, mir die Fotos direkt danach anzuschauen und bin auch nicht so versucht viele Fotos zu machen, denn Viele Fotos heißt, ich muss viele Filme mitnehmen, heißt hohe Kosten, heißt Filme wechseln und so weiter. Und trotzdem habe ich einfach die Möglichkeit, Momente festzuhalten, Emotionen festzuhalten, Erinnerungen festzuhalten über die analoge Technik. Das ist mir jetzt heute auch wieder bewusst geworden. Einer bzw. zwei dieser Fotos, dieser Filme, die ich heute abgeholt habe, waren... ähm, war mit Aufnahmen von einem Familienausflug, den wir im Sommer gemacht haben, bei uns ins Felsenmeer. Das ist so eine Ansammlung von großen Gesteinsbrocken, da kann man drüber klettern. Da hatte ich meine analoge Spiegelreflexkamera umgehängt und habe mit der hin und wieder einfach Erinnerungen geschossen. Ganz tolle Fotos von meiner Familie, von dieser Aktivität, die wir damals gemacht haben und ähm, habe mich auch zurückgeändert, dass ich voll in dem Moment war. Ich war trotzdem voll in dem Moment. Ich habe mich auf das Fotografieren auch ein bisschen konzentriert, ganz klar, muss man ja auch, gerade analog auch. Und ähm, habe trotzdem den Moment viel intensiver wahrgenommen, glaube ich, als wenn ich jetzt meine Digitalkamera dabei gehabt hätte und mit der fotografiert hätte. Gut, aber darum soll es auch heute gar nicht gehen. Es geht um Kosten oder was kostet die analoge Fotografie beziehungsweise was kann die oder muss die analoge Fotografie kosten. Ich fotografiere heute, um mal zu den Filmen zu kommen, ähm, am liebsten, wenn ich in Farbe fotografiere, mit dem Kodak Ultramax 400. Das ist in meinen Augen ein ganz, ganz toller Farbnegativfilm, der sehr, sehr belichtungs unempfindlich ist, beziehungsweise da sehr, sehr viel verzeiht. Ich belichte ihn immer wie ISO 200, das heißt um eine Stufe quasi ähm, überbelichtet. Das heißt Farbnegativfilm sagt man allgemein, braucht relativ viel Licht und dann was, was dann passiert, ist eben, dass ähm, die, die Schatten ein bisschen angehoben werden, die, teilweise auch die Farbsättigung ein bisschen intensiver wird und Farb-Negative, Farbnegativfilme, die meisten am Markt, vertragen das also sehr, sehr gut und die Resultate sind wirklich mega. Also ich bin wirklich war auch heute wieder mega geflecht, als ich die Fotos gesehen habe direkt ähm, out of the cam ohne nachbearbeitung habe die fertigen abzüge in der hand gehabt und kann mit denen weiterarbeiten das, das ist so mein farb oder mein lieblingsfilm wenn es um Farbfotos geht bei Schwarz-Weiß ist es so dass ich dort den ähm, Ilford HP5 oder HP5 Film verwende ein in meinen Augen wiederum auch ganz toller Schwarz-Weiß-Film Native Empfindlichkeit sind 400, lässt sich aber sehr, sehr gut pushen. Ich setze ihn meistens ähm, wie ISO 1600 und entwickle ihn dann entsprechend ähm, auch wie ISO 1600. Ja, bei den Kameras, da habe ich mittlerweile ähm, eine ziemlich umfangreiche Sammlung kleine Kompaktkameras, ich habe äh, Spiegelreflexkameras, ich habe von früher auch noch meine alte Canon EOS 5, also nicht 5D, sondern die EOS 5, eine semi- bis professionelle Spiegelreflexkamera damals gewesen und ähm, ja, habe dann auch 2017 mir einen langen Traum erfüllt, habe mir eine Leica M6 gekauft mit zwei Leica Objektiven. Und da sind wir schon, wenn man rein das, 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 ja, die Kameras und Objektive anschaut, plus die Filme, bei einem ganz interessanten Thema, wenn es um die Preisfrage kommt. Fangen wir aber oder machen wir weiter bei den Filmen. Also mein Lieblingsfilm, Farbe der Ultramax 400 und schwarz-weiß der ähm, Ilford HP5 oder HP5. Ich sage immer HP5, weil sie es schön anhört in meinen Augen. Gut, was kostet der Ultramax 400? Wenn ich ihn regulär kaufe im Internet, kostet mich der Dreierpack aktuell online ungefähr 15 Euro mit Versand, also 5 Euro pro Film. Bei uns äh, gibt es diesen Film bei Rossmann zu kaufen und da zahle ich pro Film ungefähr 3 Euro. 3 oder 4 Euro, es kommt immer drauf an. Das für 24 Aufnahmen. Heute bei der Entwicklung, wie gesagt, Entwicklung, oder entwickeln lassen habe ich den Film bei DM. Ähm, Abzüge 10x15 in Matt habe ich pro Film 4,70 Euro bezahlt. Also sagen wir mal aufgerundet, 5 Euro für die Entwicklung und die Abzüge plus sagen wir mal, 4 Euro für den Film sind wir bei 9 Euro für 24 Aufnahmen. Kann sich selbst ausrechnen, was das pro Foto kostet. Kann ich ja so schnell leider nicht im Kopf. Ähm, Habe auch nichts vorbereitet, was diese Zahlen betrifft. Aber 9 Euro für 24 Aufnahmen. Bei dem Ausflug habe ich zwei Rollen verschossen. Sind 18 Euro insgesamt. Ist erstmal Geld. Aber ich habe ja auch ein fertiges Produkt in meinen Händen nachher. Und zwar. 24 mal 2, also 48 Abzüge und einen entwickelten Film, den ich auch digital weiterverarbeiten kann, also einscannen kann. Und das wiederum finde ich eigentlich vom Preis-Leistungsverhältnis sehr, sehr ausgewogen. Denn ich habe natürlich auch Kosten für Abzüge, wenn ich digital fotografiere und dann eben diese Abzüge bezahle. So, das sind so diese laufenden Kosten, die ich eben bei, bei einem Farbfilm habe. Wenn ich an das Scannen denke, gut, ich habe jetzt einen Reflektor-Filmscanner mit automatischem Filmeinzug. Der, den habe ich damals relativ günstig gekauft. Der ist mittlerweile auch im Preis gestiegen. Ähm, daneben habe ich aber noch einen Epson-Flachbettscanner, werde ich alles beide verlinken unten in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Da kannst du mal reinschauen und kannst eben die tagesaktuellen Preise, die abrufen. Das sind meine beiden Filmscanner. Ich muss sagen, der Flachbettscanner ist von der Bildqualität her in meinen Augen, ich bin aber kein Pixelpieper, absolut vergleichbar mit dem Reflektor, kleinbild ähm, ja, Kleinbildscanner mit automatischem Einzug. Ähm, Kostenpunkt des Flachbett-Scanner waren, glaube ich, so 150 Euro. Jeder hat einen Computer zu Hause. 150 Euro nochmal als einmalige Anschaffung finde ich eigentlich auch noch vertretbar. Äh, Gerade auch vor dem Hintergrund, dass man eigentlich heute fast gezwungen ist, einen Flachbettscanner zu haben. Also, wenn ich sehe, was ich für unsere Hausfinanzierung, die Abrufe, sonstige Dinge, die ich so tagtäglich oder immer mal wieder erledigen muss, Steuererklärung und so weiter, was also ich da am Scannen bin, ähm, ist, glaube ich, so ein Scanner halt in, in, in doppelter Hinsicht eine ganz gute Investition und auch eine sehr überschaubare Investition. Und ich kann eben parallel dann auch Kleinbild- und Mittelformat oder sogar Großformatfilme scannen. Also auch da die digitale Weiterverarbeitung, wenn ich denn hybrid fahren will, also analog und digital weiterverarbeiten, finde ich sehr gut. Vom preis Ähm... Schwarz-Weiß gesprochen, der HP5. Ich konfektioniere mir den Film selbst mittlerweile. Das heißt, ich kaufe mir eine, eine Meterware und ähm, konfektioniere dann, also, ja, mache meine Filmpatronen selbst. Da kann ich dann auch selbst bestimmen, wie viel Aufnahme ich auf der Filmpatrone drauf haben will. Ähm, und, ähm, ja, ist für mich, ja macht mir auch Spaß, ist einfach was Organisches, was Haptisches, was ich dann eben in Vorbereitung auf meine Analogfotografie machen kann. Das ist so Teil meines Hobbys eigentlich mittlerweile geworden. Da kostet mich die Rolle, ich habe noch eine alte eine alte Metaware gekauft, habe damals boah, echt kleines Geld bezahlt. Ich wollte jetzt wieder nachordern und es ist fast um 100% gestiegen, der Preis. Also mich kostet, würde mich heute so eine, was hat die, 33, 35 Meter? Ich glaube, 33 Meter hat die Rolle von Ilford, kostet mich so um die 80, 90 Euro mittlerweile. Und ich habe damals, glaube ich, 60, 70 bezahlt, sowas. Also pro Film, also 4, 5 Euro ungefähr. Ähm war so ein spezielles Ladegerät. Werde ich auch in den Shownotes und in der Videobeschreibung mal äh, verlinken. Werde aber, denke ich mal, in naher Zukunft auch eine separate Folge mal dazu aufnehmen. Beziehungsweise sogar in dem Fall wäre es besser, ein Video aufzunehmen, ähm, um das Ganze mal zu zeigen. Gibt es aber ganz gute andere Videos von, ich glaube, Matt Day hat zum Beispiel auch mal ein ganz schönes Video zum Bike-Loading, heißt das auf Englisch, ähm, gemacht. Werde ich auch verlinken. Ähm, führt einfach dazu, dass dann so eine Filmrolle extrem günstig eigentlich... Zu haben ist. Ähm, auch bei so einem professionellen ähm, Film oder Schwarz-Weiß-Film, wie es eben der hp 5 ist. Gut, das mal so zu den reinen Kosten für den Film. Bei Schwarz-Weiß ist es so, ich entwickle selbst. Das ist ziemlich einfach. Ähm, auch dazu will ich in der Zukunft ein bisschen was veröffentlichen. Weil es wirklich so einfach ist und man braucht so wenig Material dafür. Und da kostet mich die Filmentwicklung, boah, ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber. Ich hatte es mal ausgerechnet mit den heutigen Preisen, würde ich sagen, vielleicht so 2 Euro, 2,50 Euro ungefähr, dann das Ganze eingescannt. Ich habe zwar ein Vergrößerungsgerät, aber da jetzt manuell, analog vergrößern, soweit bin ich noch nicht. Da würde ich sagen, wenn es Richtung Abzüge geht, ja am besten einscannen und Abzüge online bestellen. Also auch da die Kosten eigentlich sehr überschaubar. Bleiben wir beim Film und gehen mal in die andere Richtung, Und gucken mal, was was uns dann die analoge Fotografie kosten kann, an laufenden Kosten. Ich kann natürlich auch hier verdammt viel Geld ausgeben. Ich hätte vielleicht, fällt mir gerade ein andersrum anfangen sollen, aber ich habe dir jetzt erstmal den Weg aufgezeigt, der in meinen Augen von der Qualität her wirklich ein sehr, sehr guter Kompromiss ist und von der vom Investment, sage ich jetzt mal, oder von den Kosten her noch sehr beschaubar ist. Und das ist eben bei Farbfilmen diese diese 9 Euro oder Aufgrund vielleicht auf 10 Euro, ähm, 24 Aufnahmen, in meinen Augen okay. Ja, Es ist ein ganz gutes preis leistungs Aber man kann es, wie gesagt, um mal in die andere Richtung zu gehen, auch übertreiben, ähm, will ich jetzt nicht sagen, aber einfach äh, ja, da, da voll rein lang, wenn ich jetzt überlege. Ähm, ich nehme als, um mal bei dem Beispiel Farb-Negativ-Film zu bleiben. Ich nehme da jetzt mal einen professionellen Film. Ähm, und ich denke da jetzt an den Portra 400. 36 Aufnahmen, ich bin gerade bei Photo Impacts, der kostet aktuell 9,15 Euro bzw. 9,05 Euro je nachdem wie viel ähm, ich kaufe, also wie viel Stück dann bin ich also bei aufgerundet bei 10 Euro allein für den Film habe zwar 36 Aufnahmen aber wenn ich das eben mit diesen 4 Euro oder 5 Euro für den Ultramax 400 vergleiche bin ich da doch schon deutlich teurer so, jetzt gehe ich weiter. Ähm, Entwicklung, klar, äh, mache ich auch extern. Dann nehme ich aber ein Fachlabor und lasse mir die Fotos einscannen. Und dann bin ich bei Entwicklung und Scannen bei meinfilmlab.de ein ähm, Labor, was ich empfehlen kann. Da habe ich selbst auch schon entwickeln lassen und scannen lassen. Bin ich also ähm, bei Entwicklung und Scan in der Größe L, sage ich jetzt mal. Das sind ca. 3000 x 4000 Pixel, also ungefähr 12 Megapixel, ähm, bin ich bei 18 Euro im Vergleich zu 9 Euro bei DM. Ist schon eine Menge Holz. Ähm, wenn ich selbst scannen würde, ja, habe ich quasi nur meine, meine Zeit in Anführungszeichen. Müsste ich natürlich auch einkalkulieren, äh, aber ähm, ja, das ist natürlich, ähm, ja, Schwer und auch, glaube ich, ein bisschen ungerecht. Also wenn ich wirklich ähm, sehr viel Geld ausgeben will und das kann, dann habe ich ungefähr 20 Euro für Entwicklung und Scan, ohne Abzüge, wohlgemerkt. Und äh, circa 10 Euro pro Film, also in Summe 30 Euro. Dann wird natürlich die analoge Fotografie richtig teuer. Ich switch mal wieder kurz in meinen... Garage Bands, mit dem ich hier diese, diesen Podcast aufnehme, sorry, war kurz abgelenkt. Also dann wird die analoge Fotografie wirklich sehr, sehr teuer bei 30 Euro. Hm. Gut, also diese beiden Optionen zeigen einfach, ich kann viel Geld ausgeben, ich kann aber auch sehr wenig laufende Kosten haben für die analoge Fotografie. Und genauso geht es jetzt eigentlich auch weiter mit den analogen Kameras. Ich habe verschiedene Anlogenkameras. wie gesagt, wenn ich jetzt eine kleine Kompaktkamera habe, dann kriege ich die für 10, 20, 30 Euro vielleicht irgendwo geschossen und das war's dann. Ich würde empfehlen und mit dieser Kamera habe ich jetzt auch die Fotos damals im Sommer jetzt aufgenommen, die ich heute abgeholt habe, als wir mit der Familie im Felsenmeer waren, das ist eine Canon A1, da habe ich ein 35 mm Objektiv mit Anfangsblende 3,5 und 50 mm Objektiv mit 1,4 er Anfangsblende und das hat mich zusammen gekostet ungefähr 150 Euro. Da waren noch ein paar Zubehörteile dabei: Blitz, ähm, Batteriegriff, also Motorwinder war auch noch dabei bei der Kamera. Zwei ähm, Drittanbieterobjektive waren dabei. Ja, und das 50mm war original dabei. Da habe ich, glaube ich, in dem ganzen Set, ich glaube, 110 Euro bezahlt und 120. Und dann habe ich mir das 35mm Objektiv noch über eBay Kleinanzeigen gekauft für 40 Euro oder sowas. Habe dann einen Teil von den Zubehör verkauft. Also ungefähr 150 Euro. Und die Kamera macht extrem scharfe Aufnahmen, extrem tolle Mikrokontraste. Kann ich absolut empfehlen. In analogen Fotografie ist ja grundsätzlich so, dass das Objektiv, einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat oder einen sehr, sehr hohen Anteil am am späteren Foto, zusammen mit dem Film natürlich. Wenn ich jetzt einen günstigeren Body nehme, Canon AE1, also nicht die A1, sondern die AE1, dann kann ich da auch nochmal, keine Ahnung, 50 Euro oder sowas, ähm, denke ich mal, sparen. Also für 100, 150 Euro kriege ich eine sehr, sehr, in meinen Augen sehr, sehr gute, hochwertige, analoge, Fotoausrüstung und vergleichbares gibt es eben von Olympus, von Nikon. Ich habe noch so eine Pentax K1000 zum Beispiel mit Objektiv. Das sind alles so Kameras, die in dieser Region liegen. Also auch da keine wirklich große Investition für die analoge Fotografie notwendig. Ich habe natürlich auch eine Leica. Wie gesagt, ich habe mir 2017 eben einen langen Traum von mir erfüllt eine Leica M6 gekauft, habe dafür zwei Leica Objektive und dann reden wir natürlich in Summe über drei 3.500 Euro Wert oder Investition. Ich sehe es eher als Investition, weil sowohl die Leica, die Objektive als auch die Kernkamera, die kann ich eigentlich jederzeit für den gleichen Betrag wieder verkaufen beziehungsweise sogar vielleicht so ein bisschen mehr dafür bekommen. Ich habe mir vor Jahren zum Beispiel mal eine Zensa Pronica SQA Mittelformatkamera 6x6 gekauft, für echt kleines Geld, weil damals analog als tot galt. Ich habe sie mir gekauft, habe sie quasi nicht benutzt, habe sie dann wieder verkauft für ich glaube ich fast 200 Euro mehr, als ich damals bezahlt hatte, weil einfach zwischendurch der, der Markt so gestiegen ist. Ich habe mir jetzt wieder eine SQ ähm, äh, Mittelformat 6x6 gekauft von Censapronica, aber die SQB die habe ich in wirklich mint conditioned äh, wirklich super gut erhalten bekommen, äh, fast keine Gebrauchsspuren äh, für super kleines Geld, ähm, als es gerade so wieder am steigen war, ähm, also da habe ich einfach einen Glücksgriff getroffen. Ja. Ich glaube, ich habe da für 350 Euro bezahlt oder sowas. In meinen Augen auch noch ein relativ preisgünstiger Einstieg, gerade wenn ich bedenke, das ist ein Mittelformat, Filme, ich habe Mittelformat-Negative, wenn ich die einscanne, dann, dann habe ich wirklich eine super gute Bildqualität. Also die kann, die ist wirklich en par für mich mit einem digitalen Foto. Was, wenn ich wirklich reinzoome und mir die Schärfe angucke, ähm, also reinzoome so um nicht 100%, aber so normale Betrachtung, sage ich jetzt mal, ähm, glaube ich, erkennt man da beim fertigen Foto als Abzug eigentlich keinen Unterschied mehr, was die Schärfe betrifft. Analog ist immer ein Stück unschärfer als digital, aber es hat in meinen Augen einfach auch dafür viel, viel mehr Charisma, viel mehr Charakter und viel mehr Seele. Sagt man auch ein bisschen überspitzt. Also auch da vom Einstieg in die analoge äh, Fotografie, Investitionen in Kamera, Objektive, Zubehör. Man kann unglaublich viel Geld ausgeben. Ich kann mir meine Leica-Ausrüstung, eine Leica-Ausrüstung kaufen, kann da 3, 4, 5 oder mehr tausend Euro dafür ausgeben. Ablaufende Kosten für professionelle Filme, professionelle Entwicklung, professionelle Scans. Und kann richtig viel Geld ausgeben. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei meinem Filmlab alle, alle Filme aus dem Urlaub eingereicht habe: Mittelformat, Schwarz-Weiß, äh, Kleinbild, äh, Farbnegativfilme. Und, und habe dann alles entwickeln lassen und scannen lassen. Das waren, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Filme das waren, aber es waren einige Filme. Und habe irgendwie über 200 Euro damals bezahlt. Und boah, dann habe ich schon gedacht: Boah. Shit, ja, was hast du dir da jetzt ans Bein gebunden? Ähm, und dann fing eben so bei mir Umdenke an, ja, okay, schwarz-weiß, ich schieße mich auf den HP5 ein, weil es da Metaware gibt, relativ preisgünstig im Vergleich zu einem äh, Tri-X, Tri-X, von Kodak. Ähm, Konfektioniere selbst, mach selbst meine Filmpatronen fülle die selbst. Habe da ein bisschen investiert, um halt langfristig eben Geld zu sparen. Ich habe verschiedene Farbnegativfilme getestet, habe eben festgestellt, dass mir der Ultramax 400 von der Auflösung, von der Schärfe, von den Farben her einfach sehr sehr gut gefällt. Hatte eben im Kleinbildbereich mit dem mit dem Fuji 400H empfohlen äh, verglichen. Und ähm, dann im Mittelformat auch mit dem Portra 400 und muss sagen, ja der Ultramax 400, bei genauem Hinsehen erkennt man einen Unterschied, aber ähm, er ist absolut ausreichend und macht in meinen Augen ganz, ganz tolle Fotos. Natürlich muss ich sagen, gerade wenn ich ihn mit der Leica verwende, weil einfach die Objektive so knackscharf sind, aber auch, aber auch wenn ich meine, meine Canon A1 mit dem Glas also auch mit dem 35 35 er was jetzt kein super hochwertiges Objektiv ist, aber auch da, die Bilder sind scharf, die Kontraste stimmen, die Farben stimmen, Es macht unglaublich viel Spaß und ich habe einfach kaum Kosten. Wenn ich jetzt den Link zur Digital spannen oder die Brücke zur Digital spannen, auch da kann ich natürlich mittlerweile am Gebrauchtmarkt sehr, sehr preisgünstig einsteigen, kann mir eine günstige Kamera kaufen habe vielleicht eh einen Rechner, mit dem ich äh, dann die Fotos bearbeiten kann und kann natürlich äh, gezielt nach Kameras gucken. wie jetzt, ja, Ich will jetzt keine Name irgendwie, äh, keine, keine Marke irgendwie hervorheben, aber in meinen Augen macht mach zum Beispiel Fujifilm da sehr gute Arbeit, wenn, es, ähm, wenn, es, ähm, äh, wenn, wenn wir über JPEGs out of the cam sprechen. Ähm, die Bilder sehen einfach ganz, ganz toll aus. Da habe ich auch günstige Möglichkeiten. Aber wenn ich jetzt heute neu einsteige, dann muss ich halt ein paar hundert Euro und ich rede hier über 500 bis 1000 Euro in die Hand nehmen, um was halbwegs Vernünftiges zu bekommen. Und um was vergleichbar zu einer Leica M6, zu einer Canon A1 oder Canon EOS 5 zu bekommen, ja, da reden wir direkt über ein paar tausend Euro. Dann habe ich eine einmalig hohe Investition, die dann auch, zumindest mal was das Gehäuse anbetrifft, extreme Wert verliert über die nächsten Jahre. Also ich habe da eigentlich auch laufende Kosten, in Anführungszeichen. Ich habe auch laufende Kosten durch den Speicherplatz, den ich brauche. Ich brauche Speicherkarten, ich brauche ähm, eine große Festplatte oder externe Festplatten und so weiter und so weiter. Und wenn ich Abzüge haben will, habe ich auch dort Kosten. Also ich habe auch mit digital Kosten, die sind ein bisschen versteckt, ähm, die durchaus hoch sind. Und deswegen ist in meinen Augen die Analogfotografie Nicht zwingend teurer oder nicht so extrem viel teurer als die die Digitalfotografie. Oder sie muss nicht teurer sein. Also wenn ich da ein bisschen drauf achte, ein bisschen experimentiere, ein bisschen schaue, wo kann ich denn Kompromisse eingehen? In meinen Augen ist es zum Beispiel eine Canon A1, das ist kein Kompromiss, es ist eine damals professionelle Kamera gewesen und ist auch heute noch eine professionelle Kamera mit der entsprechenden Verarbeitungsqualität, mit der entsprechenden Leistungsfähigkeit. Ich habe dort eine automatische Belichtungsmessung und so weiter. ja. Und das Glas, was ich dazu bekomme auf dem Gebrauchtmarkt, die analogen Linsen, manueller Fokus, sind, sind einfach Butter, sind einfach... Wahnsinn, ja, knackscharf, tolle Kontraste und sehr, sehr preisgünstig zu haben. Deswegen, ich würde, würde jetzt nicht behaupten, man, man sollte nur noch analog fotografieren, ähm, weil das so günstig ist. Aber wenn du eben überlegst, parallel zu deiner Digitalfotografie, dir eine analoge Ausrüstung anzuschaffen, da so ein bisschen reinzuschnuppern, das muss keine große Investition sein und du kriegst trotzdem. Ergebnisse, die wirklich sehenswert sind und die dir lange, lange Freude bereiten und auch der eigentliche Prozess, wenn es denn etwas für dich ist, kann einfach sehr, sehr viel Spaß machen. Bei mir ist, bereitet mir sehr, sehr viel Vergnügen vor, meine Filmpatronen mit dem Schwarz-Weiß-Film, mit dem HP5 selbst zu befüllen, den Film in die Kamera einzulegen, einzuspulen, zurückzuspulen oder zurückzuspulen lassen bei meinen automatischen Kameras, die Belichtung zu messen, die Belichtung zu bestimmen, zu verändern gegebenenfalls, um sie meinen Anforderungen anzupassen. Mache ich bei digital ja auch, aber bei analog ist es einfach noch sehr, sehr viel manuelle Arbeit. Es wirkt für mich, es fühlt sich für mich einfach handwerklich an. Und ich fotografiere auch dadurch viel, viel bewusster und auch natürlich langsamer, aber auch weniger, weil mich einfach jedes einzelne Bild spürbar Geld kostet. Ja, damit wäre ich jetzt eigentlich so am Ende auch dieser Folge. Ich hoffe, dir hat es Freude bereitet, dir hat Spaß gemacht, mir zuzuhören. Ich hoffe, dass du so den einen oder anderen Gedankengang vielleicht mitverfolgen kannst oder nachvollziehen kannst. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie du zu dem Thema stehst, also zu dem Preisthema. Ist die analoge Fotografie für dich teuer? empfindest du das als teuer oder nicht teuer oder, oder okay vom preis leistungs Würde mich total interessieren, wie du dazu stehst. Wie gesagt, lass mir einen Kommentar da. Wenn du mir bei YouTube zuhörst oder zuschaust, einen Daumen nach oben, äh, lass ein Abo da. Würde mich freuen, da bekommst du immer Informationen, ähm, wenn eine neue Episode meines Podcasts erscheint oder dann auch in naher Zukunft hoffentlich das erste Video. Echte Video. In dem Sinne... Vielen Dank, die Frisuren. Einen schönen Abend für dich, eine gute Nacht oder einen schönen Tag, je nachdem, wann du mir zuhörst. In diesem Sinne, bis bald und tschüss, dein Dominik.